0: Mídia Market Podcast edição especial Startup Summit começando. sou a Luísa Teleixo e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre as estratégias de mídia e marketing e como se inserir num mercado que está em constante transformação. Hoje a gente trouxe uma sumidade no assunto performance comercial para trocar uma ideia com a gente. Ao meu lado, o Theo Orozco, fundador da exact, Sales, da exact Sales, autor de livro. Eu não tenho nem tempo de episódio para descrever toda essa biografia. Bem-vindo, Théo. Que
1: isso, é um prazer estar aqui com vocês. Espero gerar retorno aqui sobre o tempo do pessoal que está ouvindo. Ah, espero que seja bacana e trazer, trazer coisas úteis. Então, tenho certeza. Eu espero que, a gente que sim. fazer isso.
0: Não tenho dúvidas. Antes da gente entrar em Exact Sales, a maior plataforma de sales engagements da América Latina, queria te ouvir falar um pouquinho sobre o futuro da performance comercial no Brasil, que é um dos temas da tua fala aqui no evento. Inclusive, gente, quem está nos ouvindo, desculpa o ruído, dinâmica de congresso é assim mesmo. Uh, fiquei curiosa, fiquei muito instigada por esse tema Porque é uma coisa que a gente não vê tanto debate né? A gente está tão focado em meta Meta do dia 1 ao ou dia 30 Que a gente não pensa no futuro Dessa nossa relação comercial né?
1: Eu acho que o mais legal quando a gente começa a falar disso É entender que performance comercial Não quer dizer que é processo comercial Ferramentas comerciais E nem pessoas pro comercial A gente não tem que reduzir uma das coisas É processo, ferramentas e pessoas andando junto E dentro de uma jornada completa Quando a gente fala eu vejo muito fragmentação muita gente falando sobre como atrair, muita gente falando sobre como é, entender, engajar, muita gente falando como sobre vender. Só que quando a gente começa a falar dessa jornada completa, entender que um consumidor ele vai sair desde a atração até chegar na atração e até no atendimento, que por que não é uma jornada de venda também, a gente começa a falar do futuro dessa jornada, dessa performance comercial. Que tudo isso esteja mais alinhado, que tudo isso esteja andando de uma maneira mais fluida, e obviamente que as tecnologias ajudem isso a performar. Sim. Então, um cara que entrou e viu um comercial, e aí ele entrou o, 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 o a mídia tradicional vindo para a mídia digital, que aí a gente tem rastreabilidade. Esse cara foi para uma landing page, preencheu alguma coisa, alguém ligou. Peraí, tem todo um histórico antes de uma ligação. Então, eu tenho que ligar e, e ser condizente com esse histórico para fazer um atendimento. Fechei o negócio, botei para alguém implementar o projeto que eu vendi. Tem todo o histórico para trás. Como é que eu vou vender de novo para ele? Como é que eu vou aumentar o ticket dele? Como é que eu vou deixar recorrente? Por se eu for condizente com tudo que aconteceu para trás. Então acho que esse é o grande ponto de business performance. E aí é óbvio, você vem várias camadas para isso acontecer. Então assim, inbound marketing é uma camada, é uma camada. Mídias digitais é uma camada, sim, links patrocinados, lá de atração, mas elas têm que comunicar com a camada de engagement. Tem que comunicar muito bem com a camada de tração. Tem que comunicar muito bem, E aí tem coisas amarrando e permeando tudo isso. Conversacional. por sabe para onde ele fala? Uhum. WhatsApp. Que ele fala, pô. A, aonde entra inteligência artificial né, em todas as camadas? Como é que permeia todas elas para elas serem mais eficientes? É sobre isso que a gente fala quando a gente fala de performance de vendas. Assim. E
0: é interessante esse teu ponto de vista, porque eu venho percebendo ao longo dos últimos anos, as pessoas, independente da venda ser transacional ou não, ter um ciclo mais longo, eu venho percebendo que os usuários, principalmente, já não aceitam mais um processo de venda que não seja muito consultivo. As próprias pessoas, enfim, que estão lá na ponta, têm sentido a necessidade de profissionalização, se é que podemos dizer é. assim.
1: Eu acho que eu sempre falo que não existe verdade absoluta em venda. Né? A gente tem vendas no touch, são essas vendas sem contato, mas normalmente são tickets menores, barreiras de contorno, menos objeções, menos barreiras para contorno. Quando a gente começa a falar de uma venda um pouco mais complexa, ticket um pouco maior, é muito difícil não ser consultivo hoje, porque o mercado é muito competitivo, a informação é em abundância. Então não adianta. No passado eu educava meu, meu cliente e eu eu conduzia sozinho essa educação no meu mercado. Hoje não. Hoje eu educo, mas tem outros tantos educando da mesma forma que eu. Ele tá consumindo tudo isso ao mesmo tempo. Então, peraí, eu tenho que segmentar, entender qual é o nível que ele tá, por aonde que é, qual é a dor dele exatamente que eu vou tratar. Aí eu começo a conseguir ser condizente. A gente fala de personalização em massa, né? Então, Sim. assim, não adianta você ser massivo, fazer somente a parte massiva. Eu acredito muito na parte massiva para atrair.
0: Sim, para gerar volume, né? Para
1: gerar volume. Então, se é um canhão... Ah, vou te dar um exemplo, a gente tem clientes que começam pelo rádio. Então, assim, ah, por que que começa pelo rádio? É massivo. Sim. Só que ele de lá, ele consegue fazer um, usar um gatilho para trazer para o WhatsApp. Aí ele começa a falar um pouquinho mais, ainda de forma assíncrona, que a gente fala que eu não tenho isso que a gente está tendo, que é feedback imediato, mas eu já consigo ter alta taxa de resposta através do WhatsApp. Aí eu puxo para o telefone, aí é síncrono. O que, que é o síncrono? Eu estou falando contigo o você está me respondendo. Aí eu consigo contornar a objeção, consigo ser mais consultivo. E aí eu tenho melhor taxa de conversão. Então, no final, tem muita gente falando só para as suas métricas. Assim, ah, como é que eu gasto menos? Não é como é que gasta menos, é como é que eu gasto da forma mais eficiente. Como é que o meu CAC, meu custo de aquisição de clientes, me traz mais do que a gente chama de LTV, meu Lifetime Value. Como é que me traz mais receita total sobre aquele cliente. Então, tem gente que esquece dessa proporção e aí começa a querer diminuir custo de aquisição, só que ele esquece que é por cliente. Então, quando ele diminui custo, ele traz menos cliente. E no final, ele aumenta o CAC ao invés de diminuir. Sim. Então, esse é o grande ponto, essa é equação as pessoas atendem aí muito pelo lado simples. Eu vou olhar para minhas métricas e ver como é que eu posso gastar menos. Então eu não vou envolver vendedor. Vou fazer no touch. Eu é vou fazer uma miopia ele... não, na É verdade. uma miopia. Quando ele bota em prática, ele vê que não é assim. A coisa não funciona, não funciona nesse momento. Aí às vezes é tarde para voltar atrás. Aí ele fica rodando atrás do próprio rabo. Tem uma outra miopia. A gente falou um pouquinho sobre essa jornada estar tá toda conjunta. Tem uma outra miopia que é achar que você pega uma ferramenta e vai fazer tudo nela. Aí você começa a desenvolver... E ferramenta, primeiro que ferramenta não é resposta sozinha. Ferramenta sem processo, eu brinco que é fazer merda em escala. Então assim, ferramenta ela responde pro processo. Faz que o processo aconteça na prática. Então pra mim as ferramentas elas têm que ser especialistas. Especialista nisso, especialista... Pô, Théo, mas tu acabou de falar que elas têm que se comunicar muito bem. Não adianta você pegar uma ferramenta generalista que não te dá o melhor daquela estratégia. Também não adianta você pegar uma ferramenta especialista que não se comunica com as outras ferramentas bem. Então acho que o segredo quando a gente fala de business performance é uma linha que tem especialistas que comunicam muito bem. Esse é o conceito que a gente, na TOTUS, na RD, a gente tem defendido muito. Então essa é a linha que a gente acredita muito
0: dá pra ver enquanto tu fala, enfim, acompanhando um pouco da tua jornada, que vocês têm muita maturidade uh, comercial. Aqui no Media Marketing a gente conversa, claro, com muitos líderes que têm grande maturidade também, já tocam seus negócios, que têm estruturas grandes de departamentos setorizados, enfim. Mas a gente também fala muito com o pequeno e o médio, que muitas vezes ainda tá naquela briga de departamento de marketing, que às vezes é uma pessoa só que briga com vendas, porque o lead não está qualificado, não está conseguindo converter. Se tu pudesse, claro, de forma simplista, né, porque a gente está aqui num tema Curto. Dá alguma dica para esse cara que tá perdido? O que, que tu aconselharia?
1: É, eu vejo que quando a gente tá nesse momento, a gente tende a querer resolver tudo muito através da variável pessoa, da variável pessoas. Então a gente contrata pessoas que a gente acha, esse cara é bom, esse cara vai resolver.
0: Principalmente quando a gente fala de vendas, né? Às é. vezes traz o cara de outro segmento completamente diferente. Não, lá ele estourava de vender, vamos trazer ele pra cá. Cara, não é uma fórmula precisa, exata.
1: E eu falo que a gente não pode confundir quick wins, vitórias rápidas, com vitórias estruturantes, são coisas diferentes. Talvez esse cara te dê vitória rápida. Ele no primeiro mês, segundo mês, ele vende pra caramba, por exemplo. Ele é um cara que ele é o Messi, ele é o Cristiano Ronaldo, ele realmente é muito bom. Só que isso não quer dizer que você, como empresa, vai chegar no próximo nível. Porque esse cara, achar Messi, achar Cristiano Ronaldo, manter Messi, manter Cristiano Ronaldo é difícil. Motivar o Messi o Cristiano Ronaldo é difícil. E
0: caro, né?
1: E caro. Então, assim, se você não começar a entender o que esse cara faz de bom, você pode ter esse cara. Mas aí você faz o que a gente chama de enablement. O que, que é enabling? Olhar o que que ele faz de melhor e transformar isso em processos, ferramentas e treinamentos. Oh, vai ter Aí a coisa começa a acontecer. Escalar. Então assim, para você escalar, não é achar o melhor cara, é entender qual é o melhor processo, desenhar, botar a bola no chão, fazer ferramenta. O processo para mim é via. Ferramenta é o veículo que vai andar na, na via e o motorista é o piloto. Não adianta você ter uma pista de Fórmula 1, um carro de Fórmula 1 com um cara que tem medo de acelerar. Não vai adiantar nada. Assim como não adianta ter o Lewis Hamilton com um processo bom, uma pista de Fórmula 1 para andar de chate. As três coisas precisam estar. Você precisa ter esse terra fértil para a coisa acontecer. Então, para mim, é escolher o processo, entende que ferramentas respondem ao teu processo para fazer ele ser replicável no dia a dia. E para ele fazer o que as pessoas precisam, não o que elas querem. Quando você desenhou isso, agora você vai contratar, motivar e treinar pessoas para usarem processos e ferramentas. Aí você vai ter replicabilidade. E no Brasil a gente tem muita mania do contrário, porque a gente é muito do quick win. A gente quer ganhar rápido e não ganhar escalável. E isso é muito prejudicial. Então eu acho que as empresas que chegaram, se você analisar, as empresas que ultimamente conseguiram crescer mais, não aquelas... Tem empresas muito tradicionais, tem várias, a gente tem as maiores empresas do Brasil como cliente na Exato.
0: Sim, que viveram outro tempo outro também, tempo, né? outro recorte. Outro
1: tipo de, de contato com o mercado, onde você tinha muito menos canais Onde você tinha, e onde dava para conseguir, através de pessoas, ter uma curva de 80 a 20, um pareto 20% dos meus caras fazem 80% Como eu tenho menos competição, eles ficam na minha empresa E aí a coisa vai andando Hoje Sim. essas empresas são meus clientes, eles não, nem eles fazem mais assim a gente vai ver as filiais aqui da casa, então assim, é... são todos os meus clientes. Então assim, por que que eles vão para essa linha? Porque não dá mais de fazer daquele jeito. Quando você quer escalar no mercado atual, você escala através de processos, ferramentas e pessoas. Elas têm que vir respeitar processos e ferramentas e elas são o tempero. Você precisa treinar as pessoas para que elas saibam fazer além dos processos e ferramentas. pode falar para o prospectador. Uma ferramenta como a Desate te diz o que perguntar, o que falar, mas quem conecta uma pergunta na outra? Hum, quem que assim. dá o tom de voz? Quem que faz o rapport? Aí é uma outra brincadeira que você treina. E treinamento para mim é roleplay. Treinamento para mim é repetição. Não se treina uma vez por semana, se treina todo dia. E o que que? Eu maluco, vou dar treinamento todo dia, todo dia.
0: <risos> Eu ia perguntar isso, que horário? Todo...
1: Teu? Cara, Para mim, assim, você separa pelo menos meia hora do seu dia para treinamento Quando eu falo treinamento, não é uma palestra não... É você pegar a melhor prática Entendi. E fazer eles fazerem aquilo todo dia de maneira... É, eu brinco, é a escola Wolf Maia de Vendas Você pega <risos> o teu vendedor e fala assim oh, Agora tem esse cara aqui, um simulado É fazer simuladas todo dia Isso é muito importante para o teu time porque a gente, eu gosto, eu estudo o comportamento humano né Então uma das minhas especialidades é neurociência A gente aprende por repetição, recompensa e punição Esse é o maior número de, é o maior jeito de criar hábitos Então a gente repete, 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 começa a ter um benefício pela repetição A gente transforma como um hábito O vendedor precisa ter hábitos positivos O prospectador precisa ter hábitos positivos Se você faz uma vez por semana é igual missa você vai na missa no domingo, na segunda-feira você já tá maravilhoso na terça-feira nem tanto, na sexta-feira você peca, sábado é uma peca para pedir desculpa no domingo de novo e começar já tudo sabe de que novo. No
0: outro dia de manhã, né, vai é. estar perdoado.
1: Então assim, é, quando a gente fala de treinamento é repetição. Você tem que manter aquelas dinâmicas. E por que, que alguém que vai na missa se mantém fiel durante a semana? Porque tem ferramenta. Durante a semana ele lê a Bíblia, ele criou um hábito de ler a Bíblia de noite, ele criou um hábito de, de, de ir com a família, orar antes da... Esse é o cara que que durante toda a semana se mantém fiel. Então, no final, o que que ele faz? Ele tem um grande treinamento no momento da semana, e durante a semana ele faz roleplay. Ele repete. Todo dia, todo dia antes de almoçar com a família, ele senta e ele repete a mesma coisa. Pai nosso que estás no céu. E é isso aí. E, ele, e aquilo é um hábito e aquilo virou hábito da família como um todo e aí é por isso que se perpetua tanto tempo, por quê? porque é muito bom de treinamento esse é o grande ponto, a gente treina pouco e a gente faz com ter poucas ferramentas e poucos processos o pro treinamento na prática acontecer, é verdade então isso, para mim o segredo tá aí desenha bons processos e não precisa ser primeiro desenha processo e depois escolha ferramenta isso pode ser colado processo e ferramenta tem que vir meio que junto para depois você pensar nas pessoas. As pessoas invertem muito isso. Quer ver uma outra Nossa, coisa?
0: Muito.
1: O líder é muito driveado pelo seu time. O time chega, o cara bota assim, ah, vamos usar o WhatsApp vendedores. Aí o vendedor fala assim, não, não, não gosto de usar, prefiro usar o meu WhatsApp. Aí o, o cara fala, não, ele tá vendendo, usa o teu então.
0: Deixa. Ah.
1: Acabou. Ninguém mais da tua equipe usa o WhatsApp. Porque a gente tem que entender que cultura é fundamental para venda. E quando você cria uma cultura que nem você respeita ferramentas e processos, ninguém respeita. Faça o que eu digo, faça o que eu faço, não funciona nem para criar crianças, nem ter criar cultura dentro de empresa. Não é? Então você tem que ser espelho daquilo que você quer. Se você diz que eles têm que usar a ferramenta, usa a ferramenta. Seja heavy user, seja grande usuário das ferramentas. Se você diz que ele tem que respeitar processos, respeite processos. É como o gestor que diz assim, ó, tem que respeitar processo. A primeira oportunidade que ele tem, ele rompe todos os processos e já joga direto para. Aí a coisa não anda realmente. Sim. Você assim, acho que é, é um pouquinho por aí. Que cria essa cultura do padrão, cultura do processo, cultura de proteger e blindar ferramentas. eu não digo que você não tem que a ferramenta não está se comportando bem. Eu não digo que você tem que aceitar que ela não está se comportando bem. Mas você não pode fazer isso na frente da tua equipe. Tem que falar a ferramenta é uma merda. Você tem que dizer não, calma, não é bem assim. A gente escolheu por isso e isso ela traz isso 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 de benefício e ela está se comportando mal a ferramenta. Acabou a reunião. Você não faz isso na frente do teu time. Você vai para a ferramenta e resolve lá com os caras da ferramenta. Se você fizer na frente do teu time, nunca mais teu time usa a ferramenta. Aí o que que acontece? Que você vai lá e diz assim: "Ah, o meu time não aderiu à ferramenta". Assim você é um líder ruim. Teu bom líder faz o time aderir à ferramenta. Esse é o grande ponto. Então o segredo para mim é a junção de tudo isso: processos, ferramentas e pessoas. Na leitura de pessoas é contratação, treinamento e cultura.
0: Cultura é muito importante, né? até para que todo mundo esteja para que todo mundo esteja respirando aquele mesmo ar dentro do mesmo ecossistema e focado muito no mesmo objetivo né? no episódio anterior a gente estava debatendo muito sobre isso assim a gente vê muito dos líderes e principalmente quando a gente fala de time de vendas cobrando número cobrando meta mas sem comunicar para aqueles times o objetivo estratégico daquela empresa onde que a gente quer chegar às vezes a gente não sabe, e, e, e aí tá insistindo e investindo tempo, energia, recurso em coisas que não vão trazer tantos frutos, tipo...
1: É, você não achou, eu gosto muito de falar, eu gosto de Goldratt, ele escreveu um livro chamado Teoria das Restrições. é a meta, o livro, na realidade, que ele fala sobre Teoria das Restrições. Ele fala muito sobre gargalos, você tem que entender teu gargalo para agir nele, aonde que eu tô errando e é nele que eu ajo. Então, assim, uma das coisas que eu vejo é quando a gente fala de futuro e a gente tá falando de tendência, muito, muito forte, né, exatamente, ultimamente... E vem, por exemplo, inteligência artificial. Nós compramos uma empresa de inteligência artificial hoje, uma das maiores do Brasil, que é a Magic Light que a gente está agora transacionando, fazendo rebranding. Sim, sim. Nossa. janeiro desse ano, um pouco antes de sermos comprados pela RD, que é a maior empresa. Nós somos a maior de Sales Engagement na América Latina. A RD é a maior de Marketing e Vendas, que é do grupo TOTS, que é a maior empresa de software do Brasil. É... A Magic, as pessoas confundem muito. Elas entendem que a médica vai substituir as pessoas. Então assim, ah, vamos lá, eu vou fazer inteligência artificial fazer todo o trabalho. Não vai, não vai. Isso tem uma porrada de estudo. Isso não acontece. O que que inteligência artificial tem que fazer e que é tendência? Ajudar as pessoas. A ferramenta para mim, ela tem que ser colaborador da pessoa e não chefe e não substituição. O que que eu quero dizer com isso? Vamos entender que eu mandei um contrato, um exemplo, tá? Mandei um contrato, uma proposta. Dentro desse contrato, dessa proposta, eu mando um link numa ferramenta. Esse link, ele é um agente criado com inteligência artificial. Eu ensinei o contrato para esse agente e eu digo pro cara, qualquer dúvida, você pergunta pro meu agente que ele te responde.
0: Caraca!
1: Isso a gente faz, né, Exato? Nossos clientes fazem isso.
0: E olha quanto tempo tu tá salvando da tua operação, respondendo e é um dúvidas pouco que às vezes são simples. Ainda,
1: porque aí eu, eu faço ferramentas... Lembra que eu falei que as tem se conectar? Eu usei uma ferramenta de inteligência artificial nesse momento. Mas eu tô dentro de uma de engagement. Então, quando o cara clicar no link, já vai estar tá dizendo assim, ó, liga para ele que ele tá com a tua proposta aberta. Aí meu vendedor liga na hora que ele tá fazendo uma pergunta sobre o contrato. A minha conversão aumenta. Claro. O que que eu quero dizer com isso? para a tendência de business performance. Ferramentas conversando em uma jornada única. Isso é uma jornada. É uma jornada que é enviar o contrato. Eu usei inteligência artificial. Eu usei sales engagement. Eu usei cadência e geração de atividades. Tudo em um mesmo composto. Então, para mim, a tendência maior de Business Performance é isso: é ferramentas que se conversam bem. Por isso, a gente hoje na, na, na RD, que é o braço de Business Performance da TOTUS, hoje a casa de Business Performance RD, nosso grande objetivo é fazer essas ferramentas, e é comprar essas ferramentas, fazer um ciclo de stack de ferramentas que se conversem muito bem para isso acontecer. Então, por exemplo, vem de uma RD Martin Digital, gerou. Ah, mas ele procurou uma palavra-chave, ele procurou falar sobre tal assunto. Quando cai na exact para alguém ligar, já tá lá dizendo, ó, ele procurou esse assunto, então fale sobre isso. Ligue em tantos minutos, porque isso aqui converte bem. Quando eu mandei o contrato, eu puxo de uma inteligência artificial. Aí ele já pega esse contrato e inteligência. Então, tudo está condizente. Por quê? Porque ferramentas se conectam. São especialistas, mas elas se conectam. É isso, para mim, que é o grande ponto. Bom, pra mim, a evolução é que as ferramentas elas têm que servir o ser humano. O que que é o grande... O que, até mas isso já acontece. Não acontece. Hoje, é um aglomerado de ferramentas dos times comerciais. Você olha, você tem uma ferramenta que é para uma coisa, que é para time de marketing. Então, o que que é a ferramenta? Ele vai lá e tem uma ferramenta que é televisão, rádio e mal marketing. Que não tem nada a ver com a ferramenta de atendimento, que não tem nada a ver com sua vez com o CRM. E esses caras, eles não se conectam da melhor maneira. Sim. Então acho que a grande tendência, a inteligência artificial vem fazer essas amarras também, porque ela tem ela consegue ler tudo isso e trazer uma linha lógica por inteligência, é isso tudo tá muito mais unido. Aí fica muito mais fácil de inclusive entregar o que o cliente quer, porque isso é um outro breakpoint point gigantesco. Eu vendo mas na hora de entregar, a maioria das empresas não consegue entregar aquilo que foi vendido foi Porque aqui tem um break, um breakpoint gigantesco Muita
0: falha na comunicação né? entre aquilo que foi negociado e aquilo que vai ser executado eu Acho que isso de todas as empresas que eu já trabalhei aí há 8, 10 anos Não existe uma que tenha esse processo limpo e redondo
1: E é normal, é normal porque são uma, uma série de ferramentas e de processos Que são feitos por áreas que são ilhas quando você começa a entender que elas não precisam ser essa ilha, que elas podem ter suas individualidades, por isso que eu falo de especialização, mas existe amarras, e eu acho que a inteligência artificial, por isso que ela vem, a inteligência não vem fazer o que o ser humano faz, ela vem conectar o que o ser humano faz. Ela vem fazer de uma forma que a mensagem seja única. Quando você cria um agente dentro da Magic Light, por exemplo, como é que funciona? Eu vou lá e subo meus conteúdos, eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um blog, eu só boto o meu blog e o link do meu blog. A partir de agora, qualquer um dentro da empresa, quando for perguntar ah, o que, que é, é tal termo, tá no blog, Alguém... só que para achar dentro do blog e formular uma resposta, é complicado. Sim. A inteligência faz isso para ti, tu pergunta qual é qual, qual, tal termo. Ela te traz uma resposta única, condizente com aquele blog fechado, que não tá consultando base de internet, que é uma base tua, que tu construiu. Aí a gente começa a falar do universo agora, que é uma grande tendência, que é o universo de conteúdo fechado. Instagram divulgou esses tempos agora, que cada vez mais você pode, agora, no teu feed ser fechado com seus melhores amigos, já era no Story. A, a, o Twitter acabou de comprar uma ferramenta de, de geração de conteúdo fechado. Por quê? Porque com a inteligência artificial, todo mundo tem acesso a tudo e cria. Você divulgou um conteúdo, o teu conteúdo que é meu, você é meu concorrente, vamos dizer. Eu posso usar teu conteúdo para minha inteligência. Você entendeu? É um mundo que o conteúdo aberto ele começou a ficar agora É um perigoso. Um
0: pouco... <risos> Talvez eu não queira ir por esse caminho. E
1: segundo, cada vez mais difícil rentabilizar por ele. Sim. Porque como já tem muita gente falando, você tem que ser cada vez mais profundo, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo. Então o que que acontece? Não que não vai existir mais o conteúdo aberto, mas ele tem que ser apoiado pelo conteúdo fechado. Eu vou até uma camada no conteúdo aberto. Se você quiser o meu conteúdo fechado, ou é porque eu tenho uma grande interesse comercial em ti, ou você vai pagar para ter meu conteúdo. Então, por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo. Marcos Pianjes, um amigaço meu, que hoje usa Magic Drive. Ele quer jogar o Papai é Pop, vamos dizer, depois de uma palestra. Ele pode fazer de duas formas. Ele pode jogar o Papai é Pop para todo mundo, olhar e conversar com ele, porque ele treina. A gente, Ele conversa com a Inteligência Artificial. Então, ele tem lá na Magic, ele fala assim... Ah, pô, quando a criança tá assim, o que normalmente indica é fazer isso, isso, isso... E tudo tá virando aprendizado. Um banco de dados único. Isso é a médica Por isso que a gente comprou. <risos> <risos> Mas assim... Moral da história. Quando o Marcos bota numa palestra dele, ele tem a oportunidade de rentabilizar também. Porque se ele quiser, ele fecha esse conteúdo. E por N fatores, ele pode fazer um cara ter acesso. O fator pode ser que o cara comprou o livro, o fator pode ser que o cara é um pai legal que está engajado o fator pode ser que ele está pagando.
0: Não, e esses insights que ele vai tendo conforme as pessoas vão dando input na plataforma e perguntando, ele pode usar para escrever um terceiro, quarto livro?
1: Sem dúvida nenhuma. Entender para onde que as pessoas estão drivando as perguntas, onde, o que, que que tipo de informação que eles estão querendo, o que, aí começa a ser interessante. E o legal desse tipo de inteligência, quando a gente começa a falar de uma inteligência fechada, como é o MagicWrite, é que o que acontece, quando tu usa um GPT, tem um problemão, GPT, porque o primeir, a versão aberta, ele pode inventar qualquer coisa, ele pode criar um, a gente tem diversos casos, às vezes ele falou, por exemplo, teve um caso agora, de, que, que estão processando um advogado que falou que tinha uma jurisprudência que não existia,
0: porque ele tinha porque ele inventou, a informação de lá. Ah, caralho, o
1: GPT ele é feito para te bem. dar a resposta, a inteligência artificial é como a gente tá vendo hoje, ela não é novidade Não é como a gente tá vendo hoje, ela é feita para te agradar, como uma criança faz eu adorei a palestra do Marcos ontem, ele fala, é como uma criança você ensina como uma criança, ela te responde como uma criança também, uma criança quer te agradar não quer dizer que ela saiba a resposta, não souber ela vai contar uma história para ti, Sim. e é assim que ela se comporta, porque as crianças criam a inteligência artificial é da mesma forma, essa inteligência aberta, ela sempre quer te dar uma resposta ela sempre quer te agradar quando você começa a falar inteligência fechada, então eu digo assim, ah, esse é o meu banco de dados fechado, você não pode sair dele. Se ela não souber, ela te diz, eu não sei. E aí, isso é uma aplicação corporativa. Aí Isso é só resumindo uma partezinha da aplicação corporativa. Claro. Porque você vai além. Então, por exemplo, uma inteligência artificial em geral, ela tem dificuldades, por exemplo, de conseguir fazer contas matemáticas. Uma inteligência artificial como a da Magic, que, tem os, que a gente chama de super agentes. O que, que ele é? Ele tem uma super capacidade de fazer contas. Então a gente vai usar aquela super capacidade quando você precisar de um caso específico onde você vai, por exemplo, calcular preço de produto através de inteligência artificial para os seus vendedores. Você está na Exact, está atendendo o um vendedor, cara, qual é o preço desse produto hoje? Depende de estoque, depende de... ele vai ter que calcular tudo isso vai então, pegar esses bancos de dados e vai calcular. Isso é uma inteligência artificial fechada corporativa.
0: Não, e olha quanto tempo, energia, mesmo que você tivesse auxílio de alguma outra ferramenta para fazer isso. É um estudo muito aprofundado.
1: E é legal, vou dar um exemplo, tá? Hoje a gente tem grandes empresas, que a Magic ela é gratuita o teste, na Magic Write. Então eles começaram a testar e agora estão usando cada vez mais para cases que a gente nunca pensou. Vou te dar um exemplo. Tem uma das grandes empresas catarinenses, inclusive, de produtos. Massa! É, que ele, ele começou, o que, que ele começou a fazer? Cara, manutenção de produto é uma coisa difícil. Então ele começa a subir o manual desse produto e todo o material, porque tu pode subir um o um link do YouTube, por exemplo. Então tem o um material técnico do YouTube, tem um, material, um manual, tem, sobe tudo lá. O operador, o técnico que tá lá na ponta, ele não sabe o que fazer, ele pergunta a ferramenta. Ah, o ar condicionado ou não sei que tal 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 como é que eu dou a mano como é que eu abro tal coisa e a inteligência responde então assim cara, quanto que teria que ter de erro até ele descobrir ou ele mandando para alguém da empresa tentando ligar para um sac que não atende ele entendeu? aí a gente vai para uma linha que assim a primeira resposta é rápida e quando não, a inteligência não sabe fala cara eu não sei então pergunta para esse número aqui só que nisso eu já limpei quantos por cento ah, que é uma coisa eu fazer um bot o bot aí são re respostas previsíveis, eu, só, eu tenho é tudo assim, se perguntar isso, responde isso, se perguntar são caminhos. Agora é muito difícil porque ele pode perguntar uma coisa que tu nunca foi perguntado. A inteligência artificial ela é capaz de entender a tua pergunta e formular uma resposta a partir dos dados, então ela não é fechada. Ela não, eu não tô dizendo ela, quando eu me perguntar isso, responde isso. Eu tô dizendo, existe todos esses conteúdos aqui. E ela vai dizer, ah, entendi. Então quando ele tá me perguntando isso aqui, deixa eu consultar no banco de conteúdos como é que eu posso formular alguma coisa de resposta. Uhum. E ela consegue te dizer de onde ela tirou essa lógica. No final, tu diz assim: ó, foi muito engraçado. Um dia, esses dias eu subi meus livros, eu subi meus podcasts, como a gente tá fazendo. Eu sempre subo pra minha inteligência. Eu tenho uma inteligência que é, é o TEL vamos dizer assim. Fechada. Fechada. E aí ela respondeu pra uma coisa que eu achei que não era a resposta que ela deveria dar. Ela citou um, um concorrente numa resposta. O concorrente não era nem meu, da, concorrente da RD. Aí eu falei: rapaz, eu não, eu não, eu não subi conteúdo isso. isso. É. <risos> aí eu perguntei pra ela, da onde tu tirou isso? ela botou, o teu primeiro livro que livro eu não escrevi sozinho eu era coautor, ah, e eu subi o livro ah, e teu primeiro livro desse lugar aqui então ela é capaz de te dizer assim eu pensei a partir desse desse ah, caixinha de isso é absurdo ah, porque ela sempre tá fundamentada sim. pode ser que a fundamentação dela não seja melhor
0: não, e, e ela tá aprendendo também, né? Aí assim, que como a tá. gente
1: aí a gente começa a ensinar ela porque quando a fundamentação dela não é a melhor... O que a gente faz? A gente sobe o um novo aprendizado. Então, vou te dar um exemplo. Teve um cliente meu que teve um problema... Que ela, ela não estava interpretando watts. Porque era uma abreviação. Era X watts, Y watts. E ela não conseguia interpretar bem. Ele subiu um sumário. Sempre que vier um numeral com... Logo depois essa, essa sigla... Significa watts. Que é uma unidade disso, disso, disso. Pronto. Ela aprendeu. Não erra mais. É como uma criança... Esse é o grande ponto. O humano ele tem que ensinar como ensina uma criança. Só que uma criança, ela tá pro mundo. Então ela pode... O teu filho não necessariamente vai pensar o que tu quer. Sim. Normalmente inclusive na adolescência ele vai pensa o contrário. o contrário. Então, assim, é igualzinho a inteligência artificial. Ela não necessariamente vai pensar o que tu quer. Então, se for aberta, se ela for fechada, se tu pudesse ter a capacidade de dizer o teu filho que só pode usar o que eu te ensinar aí ela te responderia o que tu quer então essa é a vantagem da inteligência artificial no nível corporativo o que a gente vê de um GPT é um nível recreativo e as pessoas têm que tomar cuidado Muito. porque tem muita cilada ele pode citar um concorrente teu, ele pode falar uma coisa que não existe, ele pode trazer uma interpretação e jogar para um lado que você não concorda.
0: Sem contar que a gente não sabe direito para onde estão indo essas informações que a gente está inserindo ali, né? Exatamente.
1: É, isso eu vou te falar uma, uma verdade, tá? Que vira metadata. É, assim, eu não... Eu brinco assim, rapaz, eu não sou o... Eu brinco, eu não sou o Einstein para que a Microsoft queira entender o que, que eu tô imputando de informação <risos> <risos> em meia bilhões de informações. Então, assim, as grandes empresas, talvez sim, elas têm que ter um pouco de mais de cuidado, Boa. mas as pequenas empresas, velho... Massa de conversar olha... com o
0: Theo isso em qualquer lugar. Se algum <risos> dia já teve a oportunidade de encontrar com ele, você vai encontrar um cara muito humilde. Olha só.
1: <risos> mas é, é, é verdade, assim, eu acho que assim as pessoas às vezes se limitam da evolução tecnológica por medos que não fazem o menor sentido para elas. Verdade. Cara, você não é... Cê, eu não sou representativo a, a ponto da, sei lá, no Brasil, de as melhor, maiores empresas querendo em meus dados Tu pensa Microsoft no mundo assim, Cara, virou metadado e tá tudo certo Metadado tá lá no meio de um monte de dado que não é específico, isso aí é normal. Tudo normal Então assim, bom, aproveita, 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 a tecnologia, não bota barreira A barreira ela te limita Aí a gente vira muleta para não fazer as coisas.
0: E aí a gente vai entrar naquele discurso que a gente já tava inicialmente de que ah, a inteligência artificial vai substituir pessoas, não precisa, não é sobre isso.
1: Tudo isso é muleta na minha opinião. Bom. Tudo isso são desculpas de quem não... no final do dia, o que a pessoa, se for olhar, a pessoa só tá com medo de entrar num universo que ela não domina. Ser... De de neurociência, o ser humano, ele tudo, ele sempre vai tentar achar uma barreira que justifique o cérebro dele porque quem não vai para lá. E no final é medo. No final, ele só não quer achar uma fonte nova que ele não domina, que ele vai ter que começar do zero é. e que ele vai ter que ir de coração aberto. É a gente cria, a gente é feito para ter nossos dogmas, a gente é criado para construir nossas lógicas, tal qual a inteligência que eu acabei de explicar. Se a gente não souber quebrar as nossas lógicas, a gente sempre fica para trás. Então, os grandes caras, que são os grandes empreendedores, os grandes executivos, os grandes líderes, eles são, acima de tudo, pessoas que têm uma autocrítica muito grande e capazes de quebrar suas próprias lógicas. Então, se a gente não quebrar as próprias lógicas, a gente se limita a estar sempre dando desculpas do porquê que a gente não está participando da próxima bolha, da próxima evolução, e a gente vai estar sempre correndo atrás. Esse é o meu ponto de vista
0: que aula, não, um excelente ponto de vista me deixou até reflexiva aqui a gente começou falando de performance comercial já encerramos falando de inteligência artificial Realmente, mas não falo, né? Ah, não, valeu a pena, acho que não, não estouramos o tempo, não tem ninguém aqui nos olhando com cara de bravo tudo certo, quero te agradecer pelo teu tempo, Té, obrigada boa. fica aí o convite estendido para subir o Morro da Cruz, gravar um episódio completo aí, conosco é. na íntegra
1: quem quiser, é, virei o que eu mais temi um instagramer Téu Orozco, THU R.O.S.C.O. Quem quiser conhecer Exact também pode entrar no site. R.D., G4. São bandeiras que eu defendo.
0: A gente coloca e... os links todos aqui na descrição do episódio para facilitar para o pessoal. Espero
1: que tenham fazer. gostado e já tenham gerado algum tipo de valor aí aplicável, que as pessoas possam gerar valor no dia
0: Tenho certeza que sim. Obrigada novamente. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em market/podcast. Tchau, tchau. Valeu.